0: To jest podcast Student Talk. Dzisiaj rozmawiam z Gabrielą Koczur o realizowaniu swoich pasji. Gabrysiu, Ty jesteś absolwentką szkoły muzycznej drugiego stopnia na kierunku śpiew operowy pasjonatką języka rosyjskiego oraz fanką wczesnego wstawania. Czy wszystko się zgadza? Tak, to ja dokładnie, to jest, to ja. No to bardzo się cieszę, słuchaj, że jesteś tutaj z nami i że wszystko, co wynotowałam
1: jest zgodne z prawdą. (grym) Na szczęście tak, na szczęście wszystko i (grym) na szczęście jest zgodne z prawdą. To dobrze. Również się cieszę, witam serdecznie.
0: (grym) Słuchaj, to może zaczniemy od tej szkoły muzycznej, bo śpiew operowy to nie jest taki popularny kierunek, bo słyszałam, że wiele ludzi na przykład skończyło szkołę muzyczną grając na fortepianie albo na przykład na trąbce, na jakichś innych instrumentach a jednak śpiewanie, tym bardziej operowe nie jest tak popularnym
1: kierunkiem No myślę, że nie jest popularnym kierunkiem ale myślę, że jest przynajmniej dla mnie jest najbardziej takim sprawiającym przyjemność i w zasadzie poszłam tam, w zasadzie na początku poszłam w sumie nie chcąc, zdawałam dla świętego spokoju, bo w sumie moja pierwsza nauczycielka mnie tam wypchnęła, w sumie za co jej dzisiaj dziękuję, bo cieszę się, że że tam byłam, że uczyłam się, no ale faktycznie nie jest dosyć popularny, zwłaszcza, zwłaszcza u nas, bo myślę, że gdzieś na zachodzie bardziej, czy też może wschodzie też. W Rosji Rosji też kultura troszkę inaczej stoi niż u nas. Ale ale śpiewanie ogólnie jest fajne. Jest niesamowicie rozluźniające, ale śpiew operowy to jest coś coś w ogóle niesamowitego.
0: Właśnie, słuchaj, powiedziałaś, że
1: poszłaś dla świętego spokoju. To znaczy zdawałam egzaminy, tak, po prostu jakoś nie chciałam za bardzo pójść, ale potem poszłam do pierwszej klasy i w ogóle też miałam rezygnować. Po tygodniu, po dwóch, mając, nie wiem, 15 czy 16 lat, jak zdawałam do szkoły, myślałam, że po prostu dojazd 40 minut od domu, jeszcze od szkoły, która była w Zawierciu, do Sosnowca, że to po prostu będzie nie lada wyzwania i w ogóle jak to wszystko połączyć. I pierwsza myśl, zresztą ja tak bardzo bardzo często mam, że jest jakiś pomysł, fajnie, fajnie, ale potem ja już chcę rezygnować, ale myślę, że nie należy podejmować decyzji tak pochopnie i i właśnie poczekałam pół roku, okazało się, że zrobiłam duży progres, moja pani pedagog też powiedziała, że, że właśnie, że poszłam do przodu, no to postanowiłam, że zostanę, No i tak naprawdę z czasem im więcej śpiewałam, tak naprawdę rozkochałam się w tej muzyce, która tak naprawdę nie jest do końca łatwa, żeby ją zrozumieć, ale też uwrażliwiłam się niesamowicie na muzykę, na piękno, ale też i na naturę.
0: No ja na przykład też bardzo lubię muzykę i czuję się taka związana z tym, też sobie coś tam powiedzmy śpiewam, no nie skończyłam żadnej szkoły muzycznej. Ale też widzę, że bardzo dużo mi to daje, że też em, dzięki temu, no, po pierwsze, że na przykład y, gdzieś występuję i się na przykład już tego nie boję, bo to też jest taki wielki strach przed tym, żeby gdzieś wystąpić na przykład na scenie, nawet u jakichś hiperodważnych osób więc no, no już nie mówię właśnie o tej e, wrażliwości o tym, że e, tak jak się mówi e, muzyka łagodzi obyczaje że to jest coś e, pięknego takie po prostu taki boski kawałek powiedzmy jak się naprawdę trafi na dobrą muzykę fajną muzykę to, to serio można sobie po prostu myśleć o pięknych rzeczach i nie kończyć Także jak najbardziej, słuchaj, yy,
1: utożsamiam się z tym, co powiedziałaś. A, dziękuję bardzo. No to jest jak najbardziej prawda, nie? Więc więc, yy, więc, tak. Ale ważne myślę, żeby to przyjemność sprawiało przede wszystkim. Nawet jeśli ktoś nie ma szkoły, czy, czy yy, jakoś in, nie interesuje się tym tak głęboko, ale jeśli tylko to lubi, to jak najbardziej myślę, że powinien rozwijać Zresztą to. też jest bardzo dużo ludzi, którzy na
0: przykład... Lubią śpiewać, a sami uważają, że no, nie za bardzo im to wychodzi, prawda? Więc tutaj też myślę, że fajnie jest znaleźć coś, co chociażby nam robi przyjemność. I nawet jak się na przykład nam nie udaje, to po prostu sobie gdzieś siąść i na przykład pośpiewać, albo porysować, albo zrobić coś właśnie dla siebie, żeby siebie rozwijać, I żeby też po prostu mieć jakąś pasję, bo myślę, że to też jest ważne, żeby nie być tylko po prostu tak sobie na tym świecie,
1: tylko żeby znaleźć coś, co nam daje radość. Dokładnie, żeby nie tylko tak sobie egzystować, tylko robić coś ponad, robić coś więcej. Dokładnie,
0: dokładnie. A słuchaj, to już jak mówimy, że robimy coś ponad, że tak sobie jesteś w tej szkole muzycznej, już ją skończyłaś, I po tej szkole muzycznej wydałaś płytę z zespołem swoim. To może nie jest śpiew operowy do końca na tej płycie, ale powiedz mi proszę,
1: co to właśnie z tą płytą było, co tam jest? Generalnie, faktycznie, był taki okres, że grałam w zespole, śpiewałam też. I w zasadzie to było stowarzyszenie, katolickie stowarzyszenie młodzieży, fantastyczne osoby tam poznałam, z którymi w ogóle no, muzyka niesamowicie tak samo łączy. I jak gdy często muzykowaliśmy, śpiewaliśmy razem, integrowaliśmy się tam w jakiś sposób, zaczęły powstawać różne utwory, bo to jest autorska płyta nasz, no, naszego wykonania, naszych, nasza muzyka, nasze słowa, pomysły. I właśnie pojawił się pomysł, żeby może płytę wydać. I w ogóle to było niesamowite, bo ani nie było środków, ani nie było w zasadzie pojęcia w ogóle, jak coś takiego zrobić, bo w zasadzie byliśmy trochę też amatorami, bo ja wtedy miałam 16, 17 lat, 18, więc cały czas człowiek się uczy, no nie? Ale udało się. Myślę, że to też jest właśnie ważne, że jak ktoś... Zamarzy sobie coś, wybierze, obierze jakiś cel i do niego dąży. To naprawdę jest to możliwe, jeśli tylko wierzy w to, że to się uda i chce. Mhm. To jest myślę, że takim dużym motorem i, i napędem do tego. Więc puta nazywa się ocalenie, a zespół nazywał się Rema przez Harhema, czyli słowo objawione. Także zachęcam. Na YouTube też mamy postawiany <laughs> taka piosenek. Sama też tam napisałam kilka, e, kilka tekstów i, i muzykę, więc zachęcam.
0: Tak jest, y, serdecznie małe lokowanie produktu.
1: Ale <laughs> no, oczywiście. Ale
0: słuchaj, tam e, na tej płycie nie było muzyki operowej, czyli jaki gatunek graliście?
1: Bardzo różny. To było od takich spokojnych jakichś ballad e, po e, bardziej mocniejsze brzmienia jakiegoś roka czy... Nawet jakiś RB czy, czy bardziej rock'n'roll. Więc, więc różne, różne. Co, o, nawet chyba rap się pojawił w jednej piosence. Także, co komu w duszy nie, grało? Po prostu, że tak się powiem.
0: nie zamykali na tą muzykę, tylko
1: tak płynęliście razem z nią. Tak, tak, dokładnie. I, i było, było dużo pracy włożone, bo po prostu m, chyba po rok czy półtora prób, a potem jeszcze też nagrywania było, tych sesji było sporo. Ale, ale fantastyczne doświadczenie, za które też jestem bardzo wdzięczna, A słuchaj, jak <laughs> Że wygr... mogłam wziąć udział. A
0: jak wygląda takie um, od wewnątrz nagrywanie płyty? Bo ja nigdy w życiu nie miałam przyjemności nagrywać, także bardzo jestem ciekawa. E, od wewnątrz? Y... No na pewno jest no, generalnie... jakiś pomysł na początku, tak? Że mm, mamy na przykład jakąś piosenkę i ona jest fajna i może by się nadała, żeby ją gdzieś dalej puścić.
1: I co dalej? No Generalnie, generalnie, zadałaś takie pytanie, którym w ogóle ja się, że tak powiem, nie interesowałam się tym, bo to nie ja jakby załatwiałam. A, okay. Inni byli od brudnej roboty.
0: No, bo po prostu ciekawe mnie to, jak to było, że kto na przykład znalazł studio, albo czy trzeba sobie znaleźć jakiegoś wydawcę, czy coś takiego. No, nie mam pojęcia, jak to wygląda.
1: Nam też bardzo ksiądz pomagał, który jakby zajmował się tą grupą, tym stowarzyszeniem, więc w sumie on znalazł też wydawcę, znalazł kogoś, kto chciałby nas nagrać, i my akurat nagrywaliśmy w Częstochowie w edycji Świętego Pawła i tak naprawdę to było dla nas totalnie nowe doświadczenie, więc fajnie, że po prostu akurat byliśmy otoczeni taką opieką, że jakby mówili nam co mamy robić, w jaki sposób, były umawiane sesje, więc, więc po prostu najpierw tam bas z był nagrywany, potem kolejne instrumenty, a na końcu śpiew, wokal, no i też jakieś wstawki. No i sporo poprawek też, też trzeba było zrobić, jak coś nie grało.
0: Praca nad płytą to nie jest tak po prostu, że sobie się wchodzi, nagra się raz i już super, wszystko jest i, i
1: gotowe. No właśnie, my, my, tak li... <grym>, my tak myśleliśmy, że tak będzie, <grym, ale, <grym, ale <grym, potem przychodzimy do studia i okazuje się, że tak, to nie jest zrobione, to nie jest dośpiewane, tu trzeba poprawić taką rzecz, tu inną, więc, więc no oczekiwania, okazały się nasze oczekiwania były takie, a jakby rzeczywistość okazała się inna. A ile wam
0: realnie zeszło na to nagrywanie i wydanie całej płyty?
1: Nie wiem, czy około dwóch lat
0: ojejku, nie, ja wiesz jakby dwa lata to jest tak ogólnie dużo ja nie wiem czy to w skali wydawania płyt to jest dużo
1: czasu czy mało czasu, ale wydaje mi się że... no, no łącznie z próbami mówię, no, no myślę, że to trochę tak, jak się no ale myślę, że ważne, że jest ta płyta, że, że to w ogóle się udało, nie to było dla nas szok, że że tak naprawdę ten pomysł wypalił, nie
0: Dokładnie, wiesz, już jest jakiś,
1: słuchaj, dorobek po tobie. Coś zostanie dla podobnych. Dokładnie, dorobek artystyczny. I każdy ma pamiątkę, nie? Dokładnie. Też tamtych lat jakby. Bo teraz już aktualnie nie gracie ze sobą, tak? No nie, nie. I w zasadzie też chyba za bardzo nie ma jak obecnie, przy obecnej sytuacji, nie? To też druga sprawa. Ale też każdy tam jakby, myślę, że ma swoje... priorytety, jakieś inne plany, pomysły na to, w którą stronę chciałby pójść. Nawet też tą muzyczną.
0: No ty też poszłaś na studia. Najpierw studiowałaś logistykę, a teraz studiujesz język rosyjski, filologię
1: rosyjską, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. Studiowałam od razu po maturze, poszłam na logistykę, chociaż też złożyłam na rosyjski. I zastanawiałam się tak naprawdę, czy pójść tu, czy tu. No błędnie wybrałam na początku, bo po prostu to totalnie nie dla mnie ten kierunek, te studia, mimo że wydawałoby się, że może i są bardziej opłacalne, ale ja się czułam po prostu jak roślina, która nie ma wody, bo były tak nawet nie nie tyle, że trudne przedmioty, co po prostu nie było tam czegoś, co by mi się podobało, co by mnie w jakiś sposób zachęcało. I tak czułam, że po prostu coś jest nie na miejscu. No i rok później... Zdawałam na rosyjski, składałam papier, no i w sumie teraz jestem na drugim roku, tak? I jestem bardzo zadowolona, bo, bo czuję, że to jest to, co lubię. To jest taka druga dziedzina obok muzyki, którą tak samo mam zamiar zajmować się, zgłębiać i, i no po prostu pracować, być z tym rosyjskim.
0: Bo ty słuchaj jesteś wielką pasjonatką Rosji, języka rosyjskiego w ogóle też tej kultury mi się wydaje. Też z tego co mi opowiadałaś wcześniej, to w Rosji jest taka wielka właśnie kultura i takie namaszczenie sztuki tego, że są jacyś twórcy, jacyś pisarze i to zupełnie inaczej wygląda. Ale słuchaj Skąd to się wzięło u Ciebie? Bo też wiem, że dopiero w liceum jakby poznałaś ten język rosyjski i dopiero po liceum jakby zdecydowałaś, że będziesz sobie zdawała po tych trzech latach maturę z rosyjskiego. Więc
1: no nie chcę Ci nic mówić, ale dość odważny krok. Odważny? W zasadzie pomysł narodził się w gimnazjum, że może bym przeszła tak z niemieckiego nagle na rosyjski. No i była taka możliwość, no i w pierwszej klasie wszystko fajnie, super, a w drugiej zaczęłam się zastanawiać, czy może nie rozszerzać go, skoro po prostu podoba mi się, w ogóle ja mam ogromną przyjemność z samego pisania tych znaczków, czytania, czy, czy w ogóle, jak słyszę, też melodyjność tego języka, no, no, no fantastyczne, fantastyczne odczucie. I była możliwość akurat też pisania matury w naszej szkole, więc zamiast pisania angielskiego, rozszerzonego, wybrałam rosyjski i w ciągu dwóch lat przygotowałam się i i w sumie właśnie są takie rzeczy, które czasem nam lepiej idą, w których czujemy się dobrze i myślę, że powinniśmy rozwijać je i i właśnie w nie pójść. Także myślę, że, że, że to jest akurat dobry krok.
0: No myślę, że to przede wszystkim właśnie powinniśmy patrzeć na nasze zdolności i na to, gdzie my się dobrze czujemy. Tak jak już mówiłaś, że jeżeli nie ta logistyka, to język rosyjski. Żeby się też nie poddawać, żeby szukać i żeby po prostu zgłębiać to wszystko, aż w końcu któregoś dnia odnajdziemy to, co my lubimy i to, co nas pasjonuje. Bo ja widzę teraz po tobie, że lepiej ci jest z tym rosyjskim? Że jakoś tak e, mniej że na studia w ogóle.
1: Nie no, no wtedy to było po prostu źle się tam czułam, nie? Robiąc coś, czego tak naprawdę nie lubię. Siedziałam na wykładzie i, i słuchałam, jak ktoś mówi o jakichś różniczkach, czy o jakichś innych rzeczach, czy, czy w ogóle ekonomia, nie? Co, no co no, Totalnie to nie mój świat, nie, nie moje kredki. I tak siedzę, po prostu miałam wrażenie, jakbym była aktorką w filmie, albo no, może jakimś reżyserem bardziej i scena się kręci wszystko, jakby film leci, a ja tak tylko obserwuję z prawej, z lewej tą salę, tą, te, te ściany, to wszystko, co się wokół mnie dzieje i zastanawiam się, gdzie ja jestem w ogóle? O co, o co w ogóle chodzi? Co ja tu w ogóle robię? No, myślę, że to też nie była łatwa decyzja, ale im gorzej się czułam, tym bardziej chciałam odejść, więc, więc na szczęście zrezygnowałam i zaczęłam robić to, co tak naprawdę mi sprawia przyjemność.
0: No to ba- bardzo się cieszę, słuchaj, że tak wyszło. Czyli mówisz, że nie miałeś takiego jakiegoś momentu olśnienia przełomowego, tylko że to było tak krok po kroczku, po prostu dojrzewałaś do tej decyzji, bo to też nie jest łatwe żeby zrezygnować z czegoś, szczególnie, że teraz dużo ludzi boi się na przykład zostawić studia, boi się, że co na przykład inni pomyślą, że sobie nie dało rady, że będzie rok starszy niż ludzie z grupy, no to... myślę,
1: że to jest najgorsze, co może być, (śmiech) jeśli myślimy, co ktoś pomyśli, bo tak naprawdę nic nam to nie da. W zasadzie, no, no, ktoś może pomyśleć, no i co? Myśl już była, minęła, on żyje swoim życiem i ja żyje swoim życiem. To, to nie ma zupełnie wpływu, ale myślę, że ja wtedy za bardzo nie słuchałam swojej intuicji i, i po prostu nie byłam może na tyle, nie wiem, skupiona, wyciszona, żeby zastanowić się i w ogóle posłuchać siebie. Myślę, Mówisz że to jest niesamowite.
0: W ogóle mówię, no no tak, że
1: że po prostu o zmianie studiów, ale ale to też się tyczy w ogóle życia, żeby umieć słuchać siebie. Dla mnie to jest w ogóle fenomen, że dzisiaj mówi się coś takiego, że generalnie jak ktoś ze sobą rozmawia, w żartach nawet, że jest wariatem, a ja po prostu dochodzę do wniosków, że to są najważniejsze rozmowy, jakie można prowadzić właśnie samemu ze sobą. Bo kto ci powie, czego pragniesz, jaka jesteś, kim jesteś? Ktoś może oczywiście, ale z perspektywy tej z boku, nie? A tak naprawdę to od nas samych zależy. Po prostu numer jeden to jest, myślę, że poznać siebie. No tak, dokładnie. I, I na tym się skupić. A dzisiaj mamy po prostu tyle bodźców, do nas dobiega tyle informacji, tyle wszystkich rzeczy w nas uderza, że mamy jeden wielki chaos w ciele i w głowie i i wszędzie, więc tak naprawdę jest strasznie trudno osiągnąć ten stan, żeby usłyszeć, co ta cicha intuicja tak naprawdę do nas mówi, to nasze wnętrze, czego chcemy. Więc myślę, że z czasem gdzieś to zaczęło się pojawiać i jak tylko słyszymy coś takiego, powinniśmy w to pójść.
0: Dokładnie, ja się jak najbardziej zgadzam. Teraz może dzięki tej pandemii, przynajmniej ja zauważam, że jestem właśnie bardziej wyciszona, że bardziej też się skupiłam na takim rozwoju osobistym. Sobie kupiłam na przykład jakieś książki, co myślę, że nie nastąpiłoby, jakbym normalnie dziennie chodziła na studia i i wszystko by się toczyło swoim rytmem, ale też... Właśnie zauważyłam, że ten czas jest bardzo dobrym czasem, żeby się zagłębić w siebie. Tak jak tu mówisz, że to jest właśnie mhm. bardzo ważne, żeby poznać siebie, bo, tak na dobrą sprawę, no może nam się ktoś spodobać, możemy się z kimś zaprzyjaźnić, ale koniec końców to my zostajemy sami ze sobą. Nawet będąc, nie wiem, w małżeństwie albo nawet żyjąc w jakimś zakonie, nie wiem, gdzieś, gdzie jest bardzo dużo ludzi. My zostajemy na koniec końców sami ze sobą, z własnymi, z własnymi myślami, więc dobrze jest, żeby sobie żyć właśnie w zgodnie z własnym sumieniem, z własnymi poglądami, z własnymi myślami, bo też mhm. to, to jest ymm, no, taką kluczową
1: rzeczą do po prostu szczęścia dla człowieka. No dokładnie, trzeba mieć taki pokój, nie? W sobie. A jeszcze wracając do tego, co mówisz, że w czasie pandemii zagłębiłaś się, no, no, tak. W sumie u mnie też było podobnie, bo wszystko było pozamykane do żadnego kina, teatru, nie mogłaś pójść. I ja, co prawda, akurat może nie literatura, ale zagłębiłam się w sztukę, dokładnie malarstwo, bo po prostu jakoś narodziła się taka potrzeba obcowania z tym pięknem jeszcze bardziej, no i co prawda, no, no, też nie na żywo, ale, ale to jest też niesamowite, jak można poprzez barwy, chociaż samo oglądanie, czy, czy zastanawianie się, interpretowanie różnych obrazów, też no właśnie doznać niektórych uczuć, przyjemności tak samo. Także... To bardzo rozwija ostatni... też. Niesamowicie. Ostatnio właśnie obrazy pani Magdaleny Kępki wpadły mi do gdzieś tak... Narzuciłem się w sumie do rąk, no oglądałam i właśnie to, była, to było malarstwo południowej Europy, ale też i polskie, no byłam zachwycona po prostu, w jak, jaką ta kobieta ma rękę, no nie, i w jaki sposób wszystko jest tak idealnie odwzorowane, że aż zatrzymałam się przewijając tam, czy scrollując nie, stronkę jakąś. że że w momencie człowiek chciałby się znaleźć w tym miejscu, które widzi. Także też też myślę, że fajne doświadczenie. To jest właśnie, słuchaj, taka
0: potęga sztuki, jak na przykład też, bo no nie ukrywam, że się przyjaźnimy prywatnie i też mnie ciągasz po jakichś operach, teatrach i innych takich rzeczach i słuchaj, bardzo ci jestem za to wdzięczna, bo po prostu tam właśnie czuć tą sztukę, szczególnie gdzieś, jak się jest w takiej zamkniętej sali na przykład w operze i słychać to wszystko, jak to tutaj jak śpiewa, jak ta orkiestra, jak ci ludzie, jak inni reagują po prostu, no dla mnie to jest naprawdę coś fascynującego i ja jestem na przykład mega, mega wdzięczna i mega zadowolona że mogłam czegoś takiego doświadczyć no wiem, że niestety teraz jest to ograniczone ale miejmy nadzieję, że powoli wszystko wraca do normy i okay. że już będzie ta sztuka otwarta. Bo y, artyści też tak na dobrą sprawę nie są artystami dla samych siebie, tylko tworzy się sztukę dla ludzi, żeby no, jak najbardziej. kimś coś poruszyć, żeby wzbudzić jakieś emocje, jakieś y, odczucia, żeby na przykład... Y, jakieś emocje swoje pokazać innym więc to jest właśnie piękne i dlatego też ja na przykład doceniam teraz takie prozaiczne rzeczy na przykład idę sobie na spacer i po prostu tak szumi las i na przykład takie jest piękne słońce i dla mnie to już jest sztuka że po prostu to wszystko jest tak pięknie stworzone że tutaj mogę się cieszyć właśnie tym słońcem że jest ciepły dzień
1: że dla mnie, dla mnie na przykład to są takie momenty, że możesz się zatrzymać,
0: mhm.
1: bo, bo tak jak już wcześniej mówiłam, że, że dociera do nas tyle bodźców i to są takie momenty, że idziesz do lasu, idziesz na łąkę czy tam na pola różne i tam świat wygląda całkiem inaczej. Możesz wtedy usłyszeć nie swoje myśli, przynajmniej ja tak mam, bardzo często wychodzę i, i faktycznie obcujesz też, jakby nie było, też z tą sztuką, która faktycznie nie jest przedstawiona za pomocą jakiegoś obrazu czy czy dźwięków, ale jesteś na żywo z nią w ten sposób.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Więc w sumie to jest niesamowite, że, że też od tej strony można spojrzeć.
0: Jednak wiesz, tak w gruncie rzeczy patrząc, to człowiek jakby natura i takie środowisko typu na przykład las jest naturalnym środowiskiem człowieka. Że my przecież wcześniej o wiele więcej czasu spędzaliśmy w lesie, na łonie natury, a teraz przez ten cały taki gwar, przez rozwój technologiczny po prostu zapomina się o tym, że to jest takie po prostu takie fajne i miłe miejsce, które właśnie, tak jak ty mówisz, jest stworzone do spokoju, żeby sobie tam samemu mm. pomyśleć.
1: I najlepsze, bo na początku podcastu powiedziałaś, że jestem fanką wczesnego wstawania. Tak, <laughs> to, tak. jest prawda. to jest <laughs> prawda. Może nie codziennie, ale zdarza mi się, że, że wstaję czasem właśnie o piątej. Raz, że żeby po prostu czasem, żeby porobić coś, jeśli mam za dużo rzeczy, czy to na uczelnię, czy... czy może po prostu jakieś dla siebie, czy to ćwiczenia jakieś, czy czy medytacje, czy coś, ale często też spacer jakiś, że po prostu idziesz w takie miejsce i pora, gdzie wszystko jeszcze śpi, gdzie słońce ledwo wychodzi zza drzew i po prostu ten świat jeszcze się nie obudził. I słyszysz ptaki, czy właśnie dzisiaj też chociażby, nie? Chociaż nie byłam na spacerze, ale ale wstałam. I całkiem inaczej wygląda świat, który po prostu jeszcze się nie przebudził.
0: Ja powiem Ci, że też bardzo lubię ten moment, kiedy na przykład jeszcze pamiętam, jak chodziłam na uczelnię za tych czasów i miałam na godzinę ósmą, czyli wychodziłam tam koło siódmej z domu i po prostu no dla mnie to było super, jak widziałam, że tutaj jakieś dzieci idą do szkoły, tutaj ktoś wsiada gdzieś do tramwaju, tutaj jest powoli jakieś słońce, coś się budzi, jakieś roślinki. No, nie powiem, że mi się to często zdarza, bo lubię sobie pospać, ale <głos>
1: <głos> ale teraz... Nie, no i ja oczywiście też, przecież wiadomo, że codziennie nie wstaje. chociaż właśnie w lutym było tak, że, że trochę częściej, a teraz jakoś zmniejszyło mi się, ale myślę, że to też tak zależy od po prostu jak kto czuje, no nie? Czy to lubi, czy nie. Dokładnie. Nic na siłę.
0: Dokładnie, bo to też na przykład dla ciebie piąta rano to jest super godzina a dla mnie jak słyszę piąta rano to ja tak to nie spałaś całą noc, że tak o piątej wstałaś, bo to jest dla mnie po prostu taka godzina, że ja wolałabym na przykład, nie wiem, e, przesiedzieć te cztery godziny na przykład o tej pierwszej, co jeszcze ja mniej więcej kładę spać, przeczykać te e, tam cztery godziny do tej piątej niż po prostu e, wstać, więc no bo tutaj, no, nie czarujmy się ale wczesne wstawanie też się wiąże ze Zwyczaj ze wczesnym pójściem spać, e, więc e, no, ale też jakby powiedzmy jakoś tam czasami sobie wstaję wcześniej, także nie jest źle.
1: No tak, tak, no w zasadzie fajnie, człowiek by tak, może nie każdy, nie, ale ja faktycznie wolałabym wcześniej chodzić spać i, i wcześniej wstawać i wtedy w ogóle mam wrażenie, że dzień mi się wydłuża. Nie, bardzo nie lubię się spieszyć, chociaż zdarza mi się to często, ale przez to, że po prostu mogę wcześniej wstać, coś zrobić, potem na przykład po południu mam wolny, czy tam wieczór, no nie? I albo mogę porobić coś, na co mam ochotę, a nie czuję, że po prostu cały czas coś mnie goni, że muszę coś zrobić, że, no, że się nie wyrobię. A tak to... Czuję też, że ten dzień jest troszkę produktywny, bo zrobię coś ciekawszego, pożytecznego, albo zrobię coś, na co mam ochotę, chociażby książkę poczytam, czy, czy coś innego.
0: Dokładnie, dokładnie. I to też myślę, że wiąże się po części z takim twoim jakby... To, co to, to, to już też teraz mówimy, takim powrotem do tego właśnie zdrowego jedzenia, do takiego jakby, no tak jak już powiedziałaś, po prostu wczesnego wstawania życia produktywnego i też żeby zwracać uwagę nie tylko na to, co jakby wkładamy sobie do głowy, ale też na to, co jemy. To też ma bardzo
1: duże znaczenie. No jest to, myślę, że jest to trochę związane, bo, bo tu chodzi przede wszystkim też o nasze samopoczucie. I właśnie jeśli chodzi o ten sen, żeby być wypoczętym, a dwa o to jedzenie. No, ja trochę zredukowałam liczbę mięsa, staram się go jak najmniej jeść prawie, że w ogóle, chociaż czasem mi się zdarza jak moja mama zrobi pasztet, na przykład, który od pokoleń, w zasadzie, no śmieszne, śmieszne, ale y, jest przepis w zasadzie od y, mojej prababci, o. więc jest to przepis taki zachowany w rodzinie i jakby coś zrobione w domu, więc, mhm. więc się skuszę, no nie? Ale generalnie y, raczej, raczej nie. No, a, a co do zdrowego trybu życia, no to, czy tam odżywiania, to myślę, że jeszcze może... Y, nawyk taki, że, że robię sobie soki, no nie? Zawsze rano i, i zawsze tak w ciągu dnia, żeby jeszcze drugi wypić, więc przynajmniej też y, jeszcze uzupełniam tą, y, te płyny, no nie?
0: A soki, więc, jakbyś i, mogła to, słuchaj, y, doprecyzować, o co ci chodzi? O,
1: oczywiście, oczywiście, no rano zazwyczaj robię warzywny, y, bo to jeszcze przed śniadaniem, y, żeby jakby te witaminy najbardziej się y, wchłonęły, tak? Więc albo seler naciowy, yy, albo czasem robię z kapustą, yy, jabłko-kapusta. Dzisiaj na przykład zrobiłam sobie jabłko-marchewka, no i na przykład bardzo fajnie można doprawić sobie imbirem czy czymś. No, fantastycznie. i w ogóle najlepsze jest to, że na przykład ja już tak rok funkcjonuję, że, że sobie robię te soki, nie rano, może nie o piątej, ale <śmiech> o siódmej. <śmiech> O piątej to jakby ta y, wyciskarka chodziła, to chyba by wszystkich pobudziła. E, no e, To po prostu też trochę się smak zmienia, że pijąc coś po prostu to jest naturalne, po jakimś czasie pijesz, y, dajmy na to jakiś sok z kartonu czy, czy, czy napój, czujesz po prostu od razu, że to jest sztuczne i, i nie smakuje ci to. co Kiedyś ci smakowało, teraz nagle czujesz, że to jest po prostu no, no, no nie jest smaczne. Więc no, fajne, ja polecam. I, I o wiele lepiej się czuję też człowiek potem.
0: No i ja też właśnie e, miałam taką powiedzmy wyciskarkę, czy jak to tam, tą maszynę do robienia soków. I też właśnie e, czasami też podpatrując od ciebie jakieś e, przepisy na soki, sobie od czasu do czasu robię. I też właśnie to jest e, taki powiedzmy mój rytuał, jak mam więcej dnia, e, w znaczeniu jak mam wolne
1: Oops. Mm-hmm powiedzmy,
0: mm-hmm. że sobie wstanę wcześniej, wypiję sobie na przykład sok, posiedzę sobie teraz, jak jest już coraz cieplej na jakimś tarasie, na, na balkonie, na dworze, oh. tak, popatrzę sobie po prostu, może sobie jakąś książkę przeczytam, może sobie później na przykład wypiję kawę albo coś innego zrobię i po prostu to jest taki fajny czas dla, dla mnie tylko, gdzie mm-hmm. ja jestem, nikt mi nie przeszkadza, mogę sobie pomyśleć, bo ja też potrzebuję takiego właśnie ja myśli...
1: ja myślę, że że to jest bardzo ważne, żeby w ogóle każdy człowiek miał taki czas dla siebie a nie, że ciągle tylko musi coś zrobić, albo być z kimś, albo gdzieś, cały czas w jakichś interakcjach tak, właśnie z tymi bodźcami, tylko też sam ze sobą na tyle, ile potrzebuje, nie? więc więc jak najbardziej
0: też ostatnio zobaczyłam gdzieś to jest też jakoś popularne, może teraz już trochę mniej ale że są na przykład typy ludzi, którzy mają swój wewnętrzny dialog i mówią do siebie po prostu jakieś tam słowa w myślach i są ludzie, którzy tego totalnie nie mają. I ja na przykład jestem
1: tą osobą, która mówi do siebie. No, może... no ja tak samo, ja tak samo często do siebie mówię, a czasem nawet zdarzy mi się, że powiem to na głos, bo w zasadzie jeszcze to jest ciekawe, co powiem, bo nasz mózg reaguje w taki sposób, że to, co słyszy, nieważne czy od kogoś, czy od nas samych, ale w momencie, gdy usłyszy czy to dobre słowa, czy złe słowa, czy komplement, czy nie, w taki sam sposób reaguje, jest tak chłonny Dokładnie. na to, co słyszy, nie? Więc
0: słuchaj, zresztą czasami trzeba z kimś inteligentnym porozmawiać, także no, z samym sobą jak najbardziej ale to też e, myślę, że to, co powiedziałaś że te wypowiadanie słów e, na głos jest bardzo ważne, bo czy pisanie, bo też mózg inaczej przetwarza, jeżeli coś sobie napiszemy, jakieś postanowienie albo je e, wypowiemy niż jak tylko o tym myślimy to jest taka po prostu dodatkowy bodziec, że no ale jak coś już napisałem, to już tak powinno być, bo już sobie postanowiłem spisałem, to już jest taka rzecz poważna teraz, więc więc, no, ale wracając do tematu właśnie e, mówienia do siebie, to myślę, że to jest e, ważne, żeby po prostu, tak jak już mówiłaś, to się łączy, żeby e, być zgodnym ze sobą, żeby słuchać siebie, zobaczyć co nam pasuje, jak na przykład nie ten kierunek, to zastanówmy się, co innego by można było zrobić, albo na przykład może w ogóle nam są studia niepotrzebne, w znaczeniu e, zrobimy te studia, ale widzimy, że one nam nie przynoszą tyle korzyści, co na przykład jakiś własny biznes, albo mm-hmm. jakiś własny sklep, czy coś takiego.
1: No, jak najbardziej tak, dlatego po prostu, no, sami musimy poznać siebie, no nie? I być też taki, jest tą świadomość, że jestem gotowy na zmianę, czy na, na zmiany, które i tak wcześniej, czy później musi nadejść, żeby w jakiś sposób zmienić się czy to związane jest to z cechami charakteru, jakie u nas są, czy z różnymi złymi nawykami, czy tam no, nawykami. No, różnymi rzeczami, które trochę wadzą, a, a wprowadzić takie, które mogą ulepszyć nas.
0: Dokładnie. A słuchaj, bo ja jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam, może zapomniałam, nie zapomniałam, ale ty prowadziłeś przecież swoją
1: audycję w radiu, prawda? Już taka? tak, oczywiście, w naszym lokalnym radiozawiercie. Rok temu dokładnie maj albo czerwiec to był. I w zasadzie przez miesiąc prowadziłam audycję Słowem Muzyka, gdzie właśnie zgłębialiśmy też takie tematy muzyczne, różne ciekawostki i właśnie z dziedziny bardzo, bardzo różnych, od, od jakichś tam właśnie od jakiegoś rocka, a nawet po, po muzykę klasyczną, poważną, czy, czy fragmenty y, też muzyki właśnie operowej. A,
0: a jak to się stało, że tam, słuchaj, trafiłaś do tego radia? Gdzie się Dzień trzeba zgłosić, do... żeby y, <grym> mieć audycję a- w radiu?
1: Kurczę, ja w sumie nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale wydaje mi się, że redaktor naczelny zapytał, czy, czy nie miałabym y, y, czasu i, i w sumie ochoty... Y, 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 prowadzić jakieś audycji, więc więc w sumie mówię, no, nigdy nigdy czegoś takiego nie robiłam, więc (śmiech) czemu nie?
0: Zawsze to jest, słuchaj, jakieś doświadczenie. Jakiś jakiś
1: pomysł musiałam mieć na audycję, więc stwierdziłam, że że może właśnie z muzyką coś i i takie cztery spotkania, czy czy pięć, nie pamiętam. No, myślę, że też niesamowite doświadczenie, całkiem inne niż telewizja czy, czy... W radiu jest niesamowicie kameralnie, jest taki spokój, mając słuchawki na uszach słyszysz własny głos i i świadomość taką, że ktoś cię słucha po drugiej stronie, no nie? Także jest taka cisza, taki spokój, no tak jak mówię, taki kameralny klimat. Ta audycja dotyczyła
0: muzyki, czy mogłabyś coś więcej o tym powiedzieć? co tam było z tą muzyką, czy po prostu śpiewałaś, słuchaj, pięknie operowo nie, absolutnie, tanie? ja tam śpiewałam bardziej,
1: bardziej gdzieś tak no takie ogólno czy to hi, trochę historyczne tematy nawet zagłębialiśmy się chyba do jakiegoś średniowiecza jak to wyglądało różne takie ciekawostki no ale też o muzyce polskiej sporo Także, Czyli takie. Także tak, taka, no, nie było konkretnie nakreślone, że to jest muzyka. Mówimy tylko o jazzie. Tylko tak ogólnomuzyczny, ogólnomuzyczna audycja.
0: No jazz, słuchaj, bardzo fajna muzyka. Ja osobiście bardzo lubię jazz.
1: Bo tak trochę, trochę gdzieś tam było mówione, potem jakieś kawałki też były puszczane. Więc tak przeplatane muzyką, właśnie. A ty, Fragmenty mówione.
0: A ty wchodziłeś na żywo?
1: Tak, tak, na no, żeby to było.
0: No i słuchaj, nie było to dla ciebie <głos> stresujące przeżycie? Że właśnie ktoś cię słucha po drugiej stronie, a ty powiesz, że jakiś błąd, czy na przykład nie zmieścisz się w czasie i cię utnie i, i w ogóle.
1: Nie no, dlaczego? nie, no dlaczego miałabym się stresować? Właśnie to jest fajne, że czujesz taką, takie, może nie tremę, ale, ale coś takiego, że pchacie to uczucie do przodu, nie, żeby coś zrobić. Zwłaszcza, no, może jest jakiś tam mały stresik, ale zawsze jak są jakieś takie małe, taki mały dyskomfort, zawsze trzeba go pokonywać i iść naprzód i mówić tak. Więc, więc, więc myślę, że tak powinniśmy robić.
0: No, to jest bardzo słuchaj takie, myślę, że ciekawe, żeby właśnie przełamywać też swoje jakieś bariery. Bo ja na przykład, no, no nie wiem, czy tak bym potrafiła od razu z marszu iść. No wiem, że oczywiście ci tacy radiowcy, radiowcy to są jakoś już do tej pracy wdrożeni, że umieją się tam na przykład w 30 sekundach zmieścić, żeby coś powiedzieć, jakieś wiadomości czy coś takiego. No, ale jakby... Myślę, że ciekawa to jest praca i też, że taka dość niespotykana, żeby pracować w radiu akurat.
1: No bardzo fajne doświadczenie, ponieważ miałaś, miałam okazję na żywo spróbować, jakby to było, no nie? Czy, czy bym chciała pracować w radiu, czy nie? Było bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. I słuchaj, I z, jak najbardziej trzeba być otwartym na wszelkie, wszelkie propozycje, czy, czy to, co się gdzieś tam przytrafia nam jakieś szanse chociażby dla, dla własnego doświadczenia sprawdzić, zobaczyć. Dokładnie, jak mamy możliwość coś
0: zrobić, to dlaczego się tego nie podjąć? Ja też miałam takie sytuacje w swoim życiu, że coś mogłam zrobić, ale się na przykład stresowałam, ale pomimo to, na przykład, nie wiem, moi rodzice mnie gdzieś wypchnęli na siłę, albo ja sama po prostu powiedziałam sobie, że no dobra, no pójdę, zobaczę, spróbuję, jak mi się nie spodoba, to po prostu szczy- zrezygnuje, nic nie jest jakby na stałe już, że to tak musi być więc właśnie bardzo fajnie jest czerpać z tych możliwości i samemu też tego szukać bo myślę, że też jakbyś przykładowo nie była w zespole to byś nie nagrała płyty. Jakbyś nie była w szkole muzycznej, to nie umiałabyś na przykład tak dobrze śpiewać i grać na różnych instrumentach. Więc tak jakby kroczek po kroczku wszystko się do siebie składa. Więc fajnie też te te możliwości widzieć i po prostu, czy na przykład ja ostatnio też jak się zastanawiałam, żeby znaleźć jakąś taką pracę w przyszłości, co bym chciała na przykład robić, to żeby po prostu wypisać sobie na kartce to, co my potrafimy, to, jakie mamy zdolności i i co umiemy, bo bardzo często po prostu zapominamy o tym, że na przykład jesteśmy po takim kursie, po takim kurcie że tyle już jakby w sobie mamy że senio, no moglibyśmy gdzieś iść i coś zrobić. Więc też fajnie jest sobie siąść i po prostu to na przykład wszystko spisać w pewnym momencie, żeby móc do tego później wrócić i sobie jakąś tą listę naszą rozbudowywać.
1: No jak najbardziej. Myślę, że nie tylko takich y, rzeczy, które są dobre w nas, ale ja czasami spisuję też te y, jakieś wady czy złe, ale tak samo i, i marzenia, czy, czy w ogóle jakieś cele. Bardzo, myślę, że to jest bardzo dobry sposób, y, żeby zapisywać sobie to, albo czasem nawet y, pisać datę, do kiedy byśmy chcieli, żeby coś się wydarzyło i ja po prostu już nieraz tak miałam, że mi się to sprawdziło, że, że faktycznie to działa, że przekładasz coś na papier i, i autentycznie to się dzieje.
0: Mm no ja też jakby miałam takie postanowienie noworoczne, które jak na razie bardzo dobrze mi idzie, czyli całkiem się trzymam, żeby sobie prowadzić taki właśnie dziennik, taki zeszyt, gdzie będę chociaż raz w miesiącu pisała swoje przemyślenia na dany temat, albo jakieś złote myśli, bo ja też na przykład w dzieciństwie prowadziłam pamiętnik i teraz jest to dla mnie mega, mega przyjemnością, jak ja patrzę do tego, gdzie były jakieś po prostu masakryczne błędy ortograficzne i jakieś po prostu nawet pisałam, że obejrzałam dzisiaj bajkę, było fajnie, poszłam na spacer, idę spać. I tyle, nie? I drugi moje, <grym> Takie,
1: same, takie no. same wspomnienia mam w pamiętniku, ale też, no, myślę, że w ogóle teraz, jak będziemy zapisywać też, to po latach właśnie, jak się to odtworzy, to jest jak ze zdjęciami, że nie zrobimy zdjęcia, to wspomnienie uleci. Mhm. I podobnie jest z zapisywaniem tych wspomnień.
0: Dokładnie, ja też właśnie ostatnio przeglądałam zdjęcia moich dziadków i właśnie zobaczyłam, że wow, to babcia była tu, to robiła, tak wyglądał mój dziadek, on w ogóle tu, nie wiem, gdzieś jeździł na rowerze nad jakieś zalewy i to jest super, bo ja na przykład w ogóle nie postrzegałam tego tak i oni też o tym nie pamiętali, więc więc to jest właśnie fajne, żeby to gdzieś trzymać, te nasze wspomnienia, chociażby zrobić głupie zdjęcie telefonem gdzieś, jak coś jest, bo ja też właśnie miałam taką koleżankę, to jeszcze w podstawówce, która robiła strasznie dużo zdjęć i mnie to bardzo denerwowało, dlaczego ona robi te zdjęcia, ale później, jak żeśmy sobie coś wspominali, to no, ale ja mam z tego zdjęcie, no, ale słuchajcie, a patrzcie, to ja mam zdjęcie z tego, o czym wy mówicie. I dla mnie to było wow, ile ona ma w ogóle wspomnień, jaką teraz ma potęgę w tym swoim telefonie. No i teraz właśnie
1: się okazało. Tak, na początku, no, ty, jest taka tak. byłaś. <grym> no jednak <grym> jest to fajne. Myślę, że to jest fajne, że, że właśnie hmm, tylko jeszcze fakt, że trzeba umieć zrobić te zdjęcia, żeby one po prostu jakoś jeszcze wyszły, nie?
0: A, myślę, że nawet te rozmazane tutaj mają taką wartość sentymentalną w sobie, że to wu, mogą być. <grym> Dobrze, dziękuję Ci Gabrysiu bardzo za poświęcony czas myślę, że bardzo ciekawa rozmowa, poruszyłyśmy też wiele wątków i życzę Ci przyszłej wielkiej kariery w takim razie, słuchaj, w tej operze i wszystkiego, wszystkiego dobrego, dzięki wielkie
1: Bardzo Ci dziękuję Magdalena dziękuję za zaproszenie